0: Todos, buenos días, buenos días y bueno, estamos aquí en el, ahora sí, en el último día del de calendario gregoriano del año 2020. Espero que estén muy bien, eh, una disculpa por esta larga ausencia, creo que es un mes desde la última vez que eh, eh, publiqué un podcast y bueno, como saben, a veces la vida te lleva por caminos donde no, no te esperas, pero digamos que no, no hay nada, nada grave, todo bien, eh, simplemente, bueno, eh, ahora estoy en México, los saludo desde aquí, con un, con un invierno que, que estoy muy agradecido de, de poder experimentar eh, con sol todavía, aunque sea un poco frío, pero bueno, espero que ustedes también estén muy bien, que después de toda esta revolución también a nivel energético, que hemos sentido en, los últimos, en las últimas semanas, eh, se encuentren bien, se encuentren eh, ya con una pequeña, al menos una, un, vislumbrando una pequeña visión de lo que puede ser su vida para el 2021 y para los años por venir. Y bueno, a mí me llama mucho la atención que realmente he sentido un cambio muy eh, importante en, eh, en la energía, en lo que nos preocupa en las conversaciones de la gente alrededor de mí, después de esa gran conjunción y del solsticio de invierno del 21 de diciembre, o sea, hace ya 10 días. Y les he pedido, como siempre, a las letras hebreas que nos ayuden a entender un poco más de qué va esta energía, de qué va este proceso, cuál es el proceso que estamos atravesando en este eh, camino evolutivo, en este momento de nuestras, de nuestras conciencias, de nuestra vida y entender y sobre todo poder aprovechar eh, la oportunidad de crecimiento que nos está trayendo o que nos trajo el 2020 y que a lo mejor en este tiempo se están tomando ustedes unos días o unas horas eh, dependiendo de sus actividades y de sus responsabilidades, unas horas para poder reflexionar sobre, sobre lo que realmente está pasando con sus vidas, eh, encontrar a lo mejor unas nuevas prioridades. Y más allá de los, de los propósitos que siempre escuchamos, creo que es importante entender... Eh, esa conexión con nuestra alma, ¿no? de, que de eso se trata este espacio, este espacio del alma, es de encontrar esa conexión con nuestra alma, de encontrar qué es lo que nos llama nuestra alma en cada momento a hacer. Y a lo mejor vamos a hacer también un ejercicio eh, al final, ya que les cuente un poco eh, de qué se tratan estas dos letras que nos quisieron venir a visitar hoy, eh, también para poder enfocar nuestra, nuestra atención y nuestra... Eh, sí, y nuestra visión para poder entender qué es lo que nos pide nuestra alma, qué es lo que queremos realmente que esté alineado con nuestra divinidad. Y bueno, eh, antes de llegar a esa parte, como les decía, quería hablarles de dos letras que vinieron hoy, que nos hablan básicamente de dos aspectos de la misma, eh, del mismo, de la misma situación, que sería la carta de Saiyín, y la carta de Shin. La carta, perdón, la carta o la letra. La letra de Sayin y, y la letra de Shin. Saiyin y Shin son dos letras que representan de algún modo fuego. De algún modo están relacionados con el elemento fuego. Y como sabemos, en, en, pues en muchas tradiciones, hablando del Tarot, hablando también de la cábala hablando de incluso tradiciones orientales, el fuego representa también una manera de transformar, de purificar, eh, de, de, de limpiar eh, y de transformar, obviamente, como decía, de transmutar aquello que ya no nos sirve. Y aunque hemos escuchado esta historia eh, muchas veces, yo creo, a lo largo de este año, bueno, como decíamos en el, eh, en el podcast pasado, si no me equivoco, era el de la última, creo que era el de, el de diciembre, eh, hablábamos de, eh, de dejar, de purificar, de transformar estas energías, estos hábitos, estas actitudes que ya no nos servían. Esta energía a lo mejor pesada que tiene que ver también con eh, las estructuras mentales que pueden estar relacionadas con el, con el signo del Capricornio, que es lo que a lo mejor por varios... Eh, eh, por varios años, por 20 años al menos, y si no, como dicen los astrólogos, por al menos 200 años, eh, estos ciclos donde las conjunciones sucedían en signos de tierra, eh, finalmente están cambiando. Entonces hay una cierta eh, pesadez que tiene que ver con esas estructuras mentales, con esas estructuras de a lo mejor eh, pensar que tenemos que esforzarnos para poder, eh, para poder obtener un... un un resultado, un esfuerzo realmente de una actividad física, o una actividad mecánica, o una actividad realmente concreta, muy eh, específica, con la que pensamos que si no lo hacíamos de, ese, de esa determinada manera, no podíamos salir adelante. Y eh, desde ya varios años que... que que es, hemos estado hablando mucha gente, obviamente, con este rollo de la ley de la atracción, por ejemplo, que explica un poco esta, esta función que más bien eh, nuestra vida no depende de la acción, nuestra vida y el resultado no depende tanto de la acción, sino más bien del alineamiento, de la alineación que tenemos nosotros con nuestra propia alma. Y entonces eso es lo que nos lleva realmente a liberarnos a lo mejor de la carga, de la, pesa, de la pesadez, de, del esfuerzo y de todas esas cosas que creíamos que necesitábamos hacer entonces Sayin por su parte nos habla eh, de, la, de la espada de la, meja, de la magia blanca que eso es lo que salió eh, la, la vez pasada que eh, nos hablaba como de, de dejar de purificar y de dejar esas, esas, eh, esos códigos por así decirlo de comportamiento y, y energéticos que habíamos heredado o que hemos heredado también de nuestros padres probablemente y de nuestros ancestros que obviamente están anclados al menos en los últimos 200 años en, en, esa, en esa creencia ¿no? que tenemos que realmente esforzarnos y enfocarnos en la acción más que en la, en la frecuencia de donde estamos nosotros actuando que no significa no actuar, significa simplemente eh, primero ocuparse eh, mucho más eh, con mucho más ahínco por así decirlo con mucho más enfoque con mucho más atención a todo aquello que estamos pensando a lo que decimos a lo que sentimos para entonces eh, modificar lo invisible para poder ver lo visible también transformado también transmutado ¿no? pero es en lo invisible donde podemos primero a actuar y no como a lo mejor antes que estábamos siempre actuando en la consecuencia, ya estábamos actuando en la causa y no realmente en la raíz o el origen de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, esto es una situación que que, que nos viene de nuevo a, 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 a subrayar, digamos, eh, Sayin a decir es tiempo de usar esta, se le llama la espada de la magia blanca, eh, por así decirlo porque nos ayuda a cortar esas, esas relaciones nos ayuda a cortar con esos vicios nos ayuda a cortar con esas vicios no me refiero con un juicio moral me refiero, juicio como, eh, perdón, me refiero, me refiero a un vicio como un, un hábito que, eh, que, que, nos, que nos separa de quienes somos realmente y que estamos por, algún, por alguna manera de alguna manera decirlo nos, eh, nos atrapa, por así decirlo. Tenemos una cierta adicción a, esa, a ese hábito. Y entonces seguimos, por ejemplo, diciendo y repitiéndonos que no tenemos dinero, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer aquello, que todo va mal, que seguimos observando el mundo y pensando que lo que observamos es lo que es y seguimos con ese hábito todo el tiempo. ¿no? Entonces, Sallí es, es nos ayuda y nos invita a... A, incluso podemos llamar esa letra cuando estamos eh, meditando, por ejemplo. Podríamos simplemente en nuestra, en nuestro, eh, nuestra pantalla mental eh, traer a la mente la letra de Saín y pedirle su ayuda con esa espada para cortar esas, eh, esos hábitos, para cortar esos eh, códigos ancestrales que nos atan a ciertos hábitos que a lo mejor ya no nos sirven y que, estamos, y que seguimos repitiendo ¿no? y que nos, nos, no nos permiten movernos de donde estamos. Entonces, obviamente estoy hablando de ese, eh, de ese lugar dentro de nosotros, del de, de cómo nos sentimos con respecto a la vida, de cómo pensamos que la vida es, de cómo pensamos que que la vida eh, se tiene que vivir o de cómo sentimos que la vida es con nosotros. También eso, obviamente, después la vida nos refleja lo que, lo que estamos sintiendo. Si pensamos que la vida es horrible o que la vida es una cosa tremendamente difícil, pues afuera siempre nos vendrán las circunstancias que, que nos confirmen nuestra elección, ¿no? la elección de, de, de percibir la vida de ese modo. Y bueno, entonces, por ejemplo, cuando hagan una meditación pueden invitar, como decía yo, a la letra de Saiyajin eh, en su tercer ojo, pueden invitarla, simplemente pueden verla, si ponen en Google la letra Sayin Z-A-Y-I-N, eh, pueden buscar la letra, verla y simplemente llamarla. Y no esperar nada específico, puede ser que vean algo, puede ser que sientan algo, pero simplemente es llamar, eh, esa energía para poder, eh, para poder cortar con, esas, eh, con esos hábitos, como decía, con esos eh, lazos que no, que no nos sirven, que ya están caducos. Y, y siempre, obviamente, como les he dicho, aunque no tengan una idea clara de cómo sucede la comunicación con su alma, pueden siempre pedirle ayuda, siempre eh, hay que pedirle ayuda porque no viene digamos, si nosotros no la queremos o si nosotros no la pedimos, esto, este, este, este dominio o este eh, reino, digamos, espiritual no vendrá tampoco a nuestra ayuda porque no es su, eh, su tarea intervenir tampoco de manera arbitraria. Entonces tenemos también que poner nosotros de nuestra parte para, poderla, para poderlos llamar. ¿no? Eh, bien. La siguiente letra, que como les decía, las dos son letras de fuego, por así decirlo, tienen elemento fuego muy, muy importante. La siguiente sería eh, Saiyin. No, perdónenme, estoy diciendo la misma. Shin. Shin es S-H-I-N. Y esta, curiosamente las dos tienen, son múltiplos de siete. La primera es la número 7 y esta otra, eh, Shin, es la número 21. Eh... Y, como decía, las dos tienen que ver con el elemento fuego. También a Shin se le conoce como, eh, como el príncipe de fuego. Eh, y el elemento, como decía, es el fuego, el color es el fuego. Y aquí eh, habla también otra vez de la misma idea, porque eh, Sayin nos habla también de, de la gracia, ¿no? de la acción de la gracia. De la gracia como esa, yo podría definir la gracia como, como ese estado de ánimo o como ese estado en donde nosotros estamos en continua comunicación con nuestra alma y entonces todo lo que necesitamos, las situaciones que necesitamos para crecer, las, las situaciones que necesitamos para a lo mejor crear, para seguir ampliando nuestra vida, para seguir expandiendo nuestra vida, siempre nos llegan en el momento justo. Y creer realmente... En, esa, eh, en, en la gracia, creer que realmente existe esa gracia, que a través de esa conexión que nosotros tenemos, nuestras, eh, ¿cómo decir? nuestras necesidades están siendo eh, asistidas o acudidas, pero sin que nosotros tengamos eh, que intervenir, o estamos muy acostumbrados creo a, a lo mejor no creer y entonces estamos a lo mejor nerviosos o tenemos dudas o etcétera, no Entonces es importante que creamos en la gracia y eso nos dice eh, Shin, nos, nos pide, nos invita a creer en la gracia y a creer que ninguna situación es, está, digamos por así decirlo, que, eh, desesperada o es una situación que, que, no, que está fuera del alcance de la gracia. La, la gracia está siempre eh, dentro de de todo, lo abraza todo, porque es parte también de la creación, ¿no? es parte de estar alineados con esa, eh, con esa luz infinita de la ensof en, 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 eh, en la medida de lo posible probablemente, dependiendo también de la, del tamaño de la vasija o del contenedor que somos nosotros, pero tomamos ninguna eh, situación, es, es por así decirlo, eh, imposible, ¿no? Y obviamente lo que pide también es eh, creer, o sea, no, no, más allá que creer, porque creer es como una situación muy, muy de piscis, no es creer como ciegamente, es más bien confiar. Confiar es, confiar es simplemente eh, aventarte ahora sí que al, al abismo y no tener que tener un, eh, sí, como un equipo de seguridad por si, por si realmente no funciona y nadie me cacha, ¿no? y nadie me atrapa al final del abismo, sino es, es más bien tener realmente la confianza que de todos modos las cosas se acomodarán, las cosas irán bien o mejor, y, y que lo que está sucediendo para mí en ese momento, más allá de cómo lo perciba mi mente, es realmente lo que yo necesito en ese momento, y, y que lo que, eh, lo que pasará digamos al final de eso será siempre eh, una una manifestación, ahora sí, de, de la gracia. Pero también tenemos que reconocer que a veces la gracia se presenta en... y la podemos invitar también, podemos invitar con, con Shin, podemos invitar la gracia a que se nos presente en nuestra vida, y a veces se presenta en esas cosas muy pequeñas, en esos detalles muy pequeños, en la sonrisa de alguien, en a lo mejor, por ejemplo, yo estoy ahora, ojalá lo pudieran ver, pero bueno, en, en el podcast no pueden, pero estoy viendo un paisaje maravilloso con unas montañas eh, llenas de árboles, el cielo está azul y el sol está fantástico. Entonces, en esta, esto también puede ser la, la gracia. no La gracia nos habla también en las cosas muy, muy simples, muy sencillas, de simplemente estarnos regalando, por ejemplo, en este caso, que me está regalando esta, esta vista maravillosa y poder estar hablando con ustedes aquí desde este desde este lugar, que es muy, muy bonito, desde este bosque, sentado en un jardín, es como no podía no podría pedir eh, una situación mejor. Realmente no podría pedir una situación mejor. Y, bueno, esta es la gracia. La gracia se presenta también en las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas más, más sutiles. ¿no? Eh, también nos puede decir que... también... Shin nos puede estar revelando, nos puede estar diciendo que, cree, que, que debemos creer en nuestro poder creador, que no podemos eh, seguir, por ejemplo, pensando que todo lo que sucede alrededor de nosotros nos cae encima, ¿no? O sea, como que me cayó del cielo, como a mí, hay mucha gente que a veces escuchas que, que dice, ay, es que el marido le tocó, le tocó un marido borracho. No, no le tocó el marido borracho. El marido lo escogió. O sea, el, el la, la novia que le, que le tocó a lo mejor convenciera también se la escogió. O sea, todos nos escogemos las situaciones, todos estamos creando continuamente relaciones, situaciones, oportunidades. Entonces, nadie, eh, nadie de nosotros está realmente falto o a nadie le falta la capacidad creativa. Todos podemos crear. Y no significa que tengamos que crear eh, el Palacio de Versalles cada vez. Pueden ser cosas muy pequeñas. Pueden ser el pequeño encuentro con la persona. Bueno, a lo mejor ahora es difícil con esta cosa del lockdown en, en, en todo el mundo. Pero mmm, el encuentro a lo mejor con alguien, si no es en, en vivo, a lo mejor es, es en, en línea. Eh, no sé, un saludo, como decía, una sonrisa. Eh, hay, hay muchas cosas que nos ayudan a, a poder... Eh, creer también en nuestra capacidad creativa, en nuestra capacidad de crear situaciones diferentes, de crear oportunidades diferentes para nosotros mismos. Y como decía, estas dos letras, estas dos letras nos viene nos vienen a recordar también esta como a dinamizar también esta esta capacidad para que no nos quedemos como dormidos, sino decir, espérame, si hay algo que no me gusta en mi vida, si hay algo que estoy como ...que me pesa, que realmente me parece una cosa muy densa, muy difícil de llevar... ...pues también sé que la puedo cambiar... Eh, ...primero tengo que aceptar que, que esto es lo que, que está ahí para mí... ...que, que por algo me vino, vino a mi vida, que a lo mejor lo cree yo de una manera u otra... ...que es un reflejo también de lo que yo creo, de lo que yo veo... o ...de lo que yo pienso que mi vida es... ...y eso se está reflejando en esta situación... Y por otro lado, tengo también la capacidad de poder cambiar esa percepción para que también esa sensación, ese reflejo de la vida cambie afuera y las circunstancias entonces puedan cambiar. Entonces, esta, esta dinamización que nos trae Shin es también la capacidad de, de crear y, y de responsabilizarse también de lo que estamos creando. Ahora, también puede ser puede parecer o puede suceder muchas veces que cuando estamos eh, observando una cosa que no nos gusta podemos por así decirlo culpabilizarnos por decir ay otra vez estoy creando esta cosa horrenda o, o esta situación o, o otra vez me fui a encontrar con una persona igual que la que aquella anterior y esto no no se trata tampoco de estarse flagelándose esos tiempos ahora sí que ya que ya pasaron hay que dejarlos hay que dejarlos ir y simplemente se trata de reconocer y de, de observar, o sea ¿no? de, de notar qué es lo que, es lo que sucedió, por qué a lo mejor eh, lo traje de nuevo a mi vida y, y poco a poco eh, encontrar qué es lo que sí quiero, qué es lo que sí quiero para mi vida. ¿no? Si alguien de ustedes eh, lo hace ya o si no, les recomiendo muchísimo, lo he, lo he comentado varias veces, les recomiendo muchísimo poder eh, escribir, por ejemplo. Escribir es una manera también llevar un, un cierto tipo de, de diario, de las cosas que, que nos vienen en la mente, que nos suceden, para poder más o menos eh, darnos cuenta qué es lo que queremos realmente eh, crear, ¿no? qué es lo que es importante para nosotros, qué es lo que sí es importante para nosotros. Y si, por ejemplo, yo en el área del trabajo, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo en el área del trabajo no estoy tan bien pero en el área del amor sí estoy tan bien pues a lo mejor me ayudo del área del amor por ejemplo para y me enfoco en eso para poder digamos elevar mi eh, frecuencia vibratoria para poder encontrarme con esa parte del amor incondicional sin tener que enfocarme en el trabajo y eventualmente el trabajo me irá, me irá también bien o o llegaré al, al punto donde necesito. Entonces es siempre utilizar otros aspectos de nuestra misma vida para poder ahora sí que elevar los demás aspectos que a lo mejor no estén en el mismo nivel, ¿no? Y obviamente, y esto ahora sí que se los digo por, por experiencia, eh, nunca habrá un momento de, ¿cómo decir?, donde una meta final, ¿no? No, no habrá jamás un momento donde dirán, ah ya llegué, ahora sí tengo todo exactamente donde lo quiero, el amor, el trabajo pero no es una cosa mala, no es una cosa de es simplemente el hecho de que estamos hechos para desear estamos hechos para desear y para seguir llenando y ampliando la vasija como, la, como dice la cábala, ¿no? para seguir ampliando ese contenedor, para seguir ampliando y llenarlo más y más de esa luz del creador de lines of pero realmente no eh, no no está mal desear aunque digo al revés estamos siempre creados eh, hemos sido creados para desear y seguimos siempre crea creando y deseando crear más cosas y por lo por ende estaremos siempre eh, digamos nos faltará siempre una cosa no pero no significa que, eh, que seamos infelices así pero es simplemente el deseo el que crea más situaciones diferentes y que ayuda también a InSoft a, a expandirse en esta creación material a traer eh, más luz y elevar más de esta eh, materialidad en unos niveles de vibración más altos entonces es una cosa fantástica eh, no se sientan mal es, es, es así y, y nunca terminaremos de de seguir creando en toda nuestra vida y de seguir deseando. Y así está bien, no tenemos, hay que estar también tranquilos con esa, con esa idea, con la situación que, que siempre estaremos deseando. Porque el día que ya no deseas, pues porque, porque ya no estás aquí, porque ya eh, hiciste tu transición, ya eh, hiciste tu transición hacia el otro mundo y entonces estás haciendo otra cosa. Entonces es bueno desear, es bueno seguir vivos, es bueno seguir teniendo un propósito. Y una manera de tener un propósito también es deseando, darnos la oportunidad de desear. Entonces, yo les sugiero ahora que nos tomemos un minuto o dos y simplemente, si tienen por ahí un pedazo de papel o si les gusta escribir en un medio digital, también, ¿por qué no? Podríamos simplemente preguntar así y sin tanto sin pensar tanto, dejar que nuestra pluma o que nuestros dedos digiten lo que, lo que venga y preguntar, ¿qué es lo que nuestra alma quiere que sepamos hoy? ¿Qué es lo que nuestra alma quiere que sepamos hoy? ¿De nosotros mismos o de nuestra vida? Y dense la oportunidad, la libertad de escribir lo que sea. No lo juzguen, no piensen demasiado. Recuerden que no es tan complicado, no es tan complicado conectar con nuestra alma. No es tan complicado comunicar directamente con nuestra alma. Entonces dejen que la pluma fluya, dejen que los dedos digiten lo que tengan que digitar. tómense este tiempo y este ejercicio lo pueden repetir varias veces a lo largo de la semana, del año, de los meses, ¿qué es lo que mi alma quiere comunicarme, quiere que sepa hoy de mí mismo, de mi vida, de alguna situación específica? Muy bien. si necesitan más tiempo pues simplemente paren esta grabación o lo vuelven a repetir más eh, eh, con más tiempo eh, y simplemente lean, lean esto para ustedes una vez que lo hayan terminado y bueno esto a veces puede ser sorprendente, los, las cosas que podemos descubrir que, nuestro, ahora sí, que, nuestra, que nuestra pluma o que nuestros dedos digitan y que escriben. Es, puede ser interesante y muy, muy importante. Entonces yo les aconsejo que, los, que lo hagan, sobre todo en estos días que estamos a lo mejor en casa y que a lo mejor eh, estamos buscando realmente inspiración y, y, y una aclaración, una claridad sobre lo que lo que queremos hacer este año, lo que sigue para nosotros. Entonces, sí, los invito a que sigan haciendo este tipo de, de, de ejercicios durante estos días para que escuchen a su alma. Yo los dejo por ahora, espero que estén muy muy bien, les deseo lo mejor en el 2021, les deseo sobre todo que su corazón se expanda que su vida se nutra y que su conciencia se eleve tanto como, como sea útil para ustedes, para su crecimiento y su alma. Les deseo lo mejor, que estén muy bien y hasta la próxima aquí en El Espacio del Alma. Adiós.